0: Ciao sono Ale, questo è un altro appuntamento di Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento, che sembra arrivare piano piano e poi tutto ad un tratto Riccardo Out ha voluto prendere un volo di 22 ore, perdere la coincidenza per venire a vedere i digital nomads di persona a Bali, se è vero che fanno yoga la mattina e mangiano le bowl, quelle salutari, il pomeriggio. Questo è vero, i computer aperti ne abbiamo visti pochi, devo dire, ma faranno tutto col telefonino, forse.
1: Cosa dici di chi? Ancora una volta è così che viene ridicolizzata eh, diciamo, la mia fame di ricerca e esplorazione per noi, noi due, la nostra azienda, ma anche per tutti, così perché comunque è sempre meglio. Reimportare curiosità uh, rispetto ai luoghi che, che esploriamo, posto interessante questo. Indonesia, netto dei, dei pochi computer aperti che abbiamo visto, un paese che sta crescendo all'infinito, lo si percepisce anche da uno sviluppo immobiliare abbastanza aggressivo. Uh, direi sicuramente sono anche delle cose belle che stanno uh, venendo fatte. E un paese molto giovane, solo, solo, solo giovane in giro. Uno dei pochi paesi al mondo che sta accogliendo, perché non hanno problemi di visto, eh, enormi comunità russe di persone che scappano dalla chiamata generale di Putin e dalla dalla leva obbligatoria. E un paese soprattutto di cui perlomeno questo che abbiamo letto in questi mesi e ci riportano anche i nostri amici qua che a livello tecnologico sta creando dei, dei giganti, c'è questa Gojek che è una sorta di super app che parte dai trasporti, diventa payments e delivery di, 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 di ogni tipo Diciamo qualcosa che va incontro all'idea delle super app eh, cinesi, posto ehm, molto molto interessante possiamo dirlo, mentre però anche in Italia continuano a succedere cose interessanti. forse per 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 diventare anche noi più tecnologici ci siamo fatti prendere dall'idea di fare anche noi un bel fondo sovrano. Ci mancava, non so in realtà se davvero ci mancasse, in realtà questa cosa sta venendo abbastanza eh, discussa perché già c'è il fondo strategico per le imprese, soprattutto c'è la Cassa Depositi e Prestito, certo. Prestiti, certo, nessuno di questi ha il nome eh, sovrano, eh, la parola sovrano nel, nel nome. L'idea è quella di eh, appunto andare a rafforzare. il made in Italy le industrie ad alto valore aggiunto del nostro nostro paese così da fare lo stesso gioco che fanno i grandi fondi internazionali sappiamo il fondo norvegese il fondo di di Singapore sono fra i più importanti per non parlare di quelli dei paesi del golfo Certo, c'è un elemento che tipicamente contraddistingue eh, i paesi che attivano i, i fondi sovrani, ovvero avere degli enormi eh, surplus fiscali che possono derivare da grandi ricchezze di materia prima, da eh, essere paesi insomma, che hanno rapporti con l'estero particolarmente eh, favorevoli e favoriti. Ed eccoci qua che anche noi ci proviamo. Si parla, non ci sono ancora i dettagli, di una dotazione da 600 milioni eh, di euro diciamo che come al solito probabilmente ehm, buona l'idea qualsiasi idea che abbia, che abbia un, un, un qualche aspetto di politica industriale secondo me in Italia sicuramente fa bene tanto più se guarda a, a, ad un'innovazione che continuiamo un po' a, a perderci il cui treno continuiamo un po' a, a perderci certo come al solito rimane il dubbio ma di nuovo non possiamo essere non possiamo applicare a nessun tipo di pregiudizio che si tratti anche di provvedimenti mettiamola così molto Uh, titolabili dal punto di vista giornalistico e o per le discussioni uh, sui social vedremo sovrano anche noi finalmente sovrani a livello
0: finanziario sei ossessionato siete ossessionati eh, si chiama così si chiama così ovunque eh, mi tocca fare il filo governativo qua dentro um, no credo che la cosa più, più giusta che, che dicevi è che non si può giudicare un cuoco prima che entri in cucina, quindi vediamo quello che è, Eh, anche la dotazione ovviamente è quella quella che è, le strategie bisognerà vedere quelle che che saranno, quindi come al solito stiamo a vedere e vedremo come evolverà ehm, anche questa decisione potenziale del, del governo è ovvio che forse la cosa più difficile oggi da fare in mezzo a tutte queste emergenze è quella di avere una visione e avere una progettualità, quindi il tentativo quantomeno è cosa, è cosa buona. Se sei d'accordo Riccardo chiuderei qui questa intro perché abbiamo una big story molto interessante che abbiamo registrato però qualche tempo fa quando abbiamo organizzato un evento in, in ufficio da noi, tra l'altro con uno dei tuoi idoli possiamo dire. Non prima però di aver fatto un paio di annunci, la reclam che è il tuo momento eh, preferito che devi fare, eh, alcuni gentle reminder, il primo è su il pod, cioè i podcast awards in in italiani dove come sapete potete votare il vostro podcast preferito dell'anno, ci sono diversi podcast di voi che sono candidati, quindi accorrete tutti quanti, c'è The Essential, c'è Globally, c'è Mele Marce, c'è Per Terra, c'è Tirany che fa quel ragazzaccio sempre giovane ma col cuore un po' attempato che sono io e eh, le interviste che abbiamo fatto ai candidati, una cosa unica straordinaria che meriterebbe di vincere senza ombra di dubbio, Ma mm, votate il vostro preferito purché sia di Will naturalmente, trovate il link per votare direttamente in descrizione a questo episodio. Direi Big Story. Big Story, ci vediamo dall'altra parte con Daniele Rielli.
1: Big Story, sì, Alessandro Tommasi, me ne sono riappropriato, però ci sei anche tu, ci sei anche tu oggi, a condividere con me questo momento eh, di cui sono davvero, davvero, davvero contento perché sono un grande fan del nostro ospite di oggi, Daniele Rielli. Ciao Daniele. Ciao. Ciao. Um, sono un fan da, 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 dai tempi in cui tu ancora ti chiamavi in una maniera diversa per il grande pubblico ti chiamavi Quit the Donor uno, uno, uno dei primi blogger di successo mi sento di dire in Italia è corretta come cosa?
2: ma sì, era, era un altro tempo un'era geologica di internet no? c'erano ancora i blog con dei testi lunghi e sì, in quel periodo quel blog and, andò bene Insomma, è una cosa che io quasi non ricordo più però è, è vero, è, è nato tutto così è nato tutto così, Qu- quasi non ricordo quanti anni fa sono? Eh, saranno una, quest'anno una decina. E poi a un certo punto ho detto
1: basta, Guido The donor, mm. divento per sì. tutti Daniele Rielli. Io da quando leggo cose tue, storia del mondo nuovo, in particolare è stata la cosa che forse mi ha appassionato di più, c'è sempre stato questo filo conduttore, eh, nelle cose che hai scritto anche per giornali e quant'altro della Puglia da una parte ci raccontavi insomma hai legami legami familiari da quelle parti ma hai sempre avuto questo tarlo non sei un biologo della vita però della Xylella del fenomeno eh, Xylella per noi noi quando Non è un podcast di biologia, ma è un podcast che parla, che parla del cambiamento e la vicenda della Xylella, che poi tu hai approfondito anche nell'ultimo libro, è particolarmente interessante perché diciamo, manifesta un po' una parte della nostra allergia al concetto di cambiamento, di progresso, di scienza anche, perché quello che è successo in Puglia negli ultimi Dieci anni, dieci anni, anni, eh, è esattamente quasi un un rifuggire quello che è un avanzare dello stato dell'arte, della scienza e della conoscenza per richiudersi invece in quasi un un, un, un movimento di pensiero eh, sciamanico che sicuramente guarda, guarda un po' indietro.
2: Sì, assolutamente, che poi è il motivo per cui me ne sono occupato di questa vicenda, perché eh, appunto, come eh, ricordavi giustamente tu, io non sono un biologo e, e malattie di questo genere, malattie delle piante che avvengono perché col trasporto delle merci globale a un certo punto un patogeno arriva in un ecosistema dove prima non era conosciuto e crea insomma disastri, ce ne sono tantissimi al mondo in genere vengono però più o meno gestite. Il caso più eclatante di fallimento di una, in una situazione di questo tipo è quello Salentino prima, poi Pugliese, perché ormai stiamo siamo arrivati nella provincia di Bari sta salendo eh, no? sì, cioè sì, la, la, sta la piega salendo, sale. assolutamente. e quindi eh, nel 2015 ho, occupato, ho cominciato a occuparmi di questa vicenda per alcune riviste e, e questo strato umano è eh, subito risultato evidente ed interessante a me come narratore era la cosa che attirava di più ovviamente eh, perché appunto il dato scientifico io ho scritto questo libro si chiama eh, il fuoco invisibile eh, perché questa malattia questa Xylella, questo batterio eh, sostanzialmente lascia le piante e gli ulivi in particolare come se fossero bruciati Grazie. no e c'era questo sogno di mio nonno che aveva visto poco, poco tempo prima di morire una ventina di anni fa eh, uno dei suoi alberi, lui aveva circa un migliaio di alberi eh, bruciato, cioè come bruciato da un fuoco però non c'era stato il fuoco quindi un fuoco invisibile che non, che non si poteva vedere e quindi mi è tornata in mente questa cosa per, per questo paragone quello che è successo è che di fronte a un'epidemia, l'abbiamo visto anche un po' col covid le persone, le società cercano in genere una spiegazione, cercano un colpevole e sono delle, delle dinamiche universali che nel nostro tempo forse sono diventate più intense, più forti e più acute anche per via dei social network. A un certo punto però in genere c'è qualcuno che rimette ordine alla situazione e le istituzioni più o meno riescono a fare quello che è necessario fare e si fronteggia l'epidemia, almeno in tempi moderni, una volta poi si finiva per bruciare delle streghe o insomma cose del genere. Ora non si è bruciato nessuno nel Salento, però sono bruciati 21 milioni di ulivi, perché appunto in questo caso non si è riusciti a farlo e questo secondo me era interessante come racconto un po' personale perché noi abbiamo perso la mia famiglia delle piante a cui eravamo legati soprattutto mio padre perché era l'unica cosa che lo teneva legato ancora al territorio dove era cresciuto E, e poi anche a livello collettivo con degli scienziati che sono stati accusati di aver diffuso la malattia per anni quindi hanno avuto le loro vite devastate. Ed eh, io ho seguito. C'è anche stata una caccia all'untore. Ma caccia all'untore pazzesca. E, e queste persone, poi, tra l'altro, oltre ad essere molto bravi, molto competenti, grandi lavoratori, non è stato facile eh, con, eh, conquistarsi la loro fiducia dopo quello attraverso cui erano passati, ovviamente. E quindi è stato un lavoro lungo di anni, diciamo così. Però, che dà quello spessore umano al libro, senza il quale il libro non sarebbe potuto esistere, secondo me. O meglio, qualcun altro avrebbe potuto scrivere un saggio sulla su patologia vegetale su un problema de, delle piante in senso stretto ma a me era, appunto interessava scrivere una narrazione riguardo quello che succede agli uomini a una società, a una comunità di uomini e donne quando arriva una malattia che uccide l'albero sacro Ecco, questa è la storia del libro fondamentalmente
1: dove, dove affonda però cioè, da, da dove arriva scusami questa allergia al, forse so, insomma, al ragionamento scientifico, è una cosa di cui si è parlato tanto, forse siamo anche un po' annoiati a un certo punto nel corso, nel corso della della pandemia, in questo caso è stato un fenomeno più localizzato che è arrivato solo parzialmente, cioè a ad ondate, diciamo, mm-hmm. anche sulla, sulla, stampa, sulla stampa nazionale, eh, prima domanda, c'è qualcosa di particolare nella terra dove, questo, dove tutto ciò è successo, mm-hmm. quindi c'è cioè, in Puglia, secondo te c'è qualche specifica, eh, e o invece, poi tu adesso facevi riferimento ai social network, che ruolo hanno giocato, secondo te, invece questi, questi, questi spazi di confronto dove noi, diciamo, abitiamo e lavoriamo tutti i giorni?
2: Allora, se questa storia sarebbe potuta succedere anche in un'altra zona, non lo so perché non abbiamo la controprova. Come dicevo prima, patogeni di questo genere ce ne sono tanti, però questo andava a colpire un albero particolarmente simbolico con una valenza culturale importante. Sul, sulla regione, sul logo della regione Puglia c'è un ulivo e i simboli hanno sempre un significato, sono lì per un, per un perché. Ci sono tanti livelli. Di, una delle cose affascinanti di questa vicenda è che è come una torta a strati, nel senso che ci sono tantissime, tantissimi livelli. Ad esempio, uh, quello era un territorio in cui alla fine i campi, soprattutto quelli di Olive, erano stati abbandonati perché la proprietà fondiaria si era divisa tantissimo nel dopoguerra con diciamo la grande corsa al posto di lavoro pubblico comunque nei servizi perché era meno faticoso e, e poi perché gli olivi del Salento erano olivi che risalivano all'età dell'olio lampante quindi l'olio che veniva usato nelle, nelle lampade nel, nel centro nord Europa e quindi erano piante molto grandi molto vigorose vigorose significa che fanno più legna che frutto sono piante molto belle che però per fare olio extravergine non sono ideali non perché non può sanno farne un olio buono, ma perché farlo costa tantissimo con delle piante così grandi. E questi
1: sono gli olivi più antichi, diciamo, sì, che secolari però, che Esatto, però erano
2: milioni nel Salento, okay. stiamo parlando, erano 11 milioni di piante su, con cui una cifra fra i 3-4 milioni erano secolari. E comunque anche quelli piantati nell'ultimo secolo erano piantati dalle, delle stesse varietà con le stesse modalità. Quindi era un modello che aveva finito di, di produrre reddito. Cosa succedeva? Eh, la proprietà media era 0,6 ettari, quindi... Po, diciamo pochi alberi 70, 80, 100 alberi e, mm, che servivano per autoconsumo e per prendere il contributo europeo Il contributo alla cosiddetta integrazione che però prendono anche i i latifondisti quindi fondamentalmente la terra eh, era abbandonata ti facevi un po' di olio per te e un po' prendevi dei sussidi quindi quando è arrivata questa malattia non c'era, non c'era diciamo un tessuto sociale attivo eh, da cui di persone da, che avevano bisogno di quegli olivi per continuare a vivere a mandare a scuola i figli e eh, mangiare e insomma avere l'economia della propria famiglia più di tanto qualcuno c'era ma non era una, una presenza massiccia soprattutto tutto sarebbe potuto continuare anche con gli aiuti anche se le piante fossero morte cioè, quindi, c'era
1: l'industria dell'olio a rispondere in questo come c'era se... ma
2: era con delle modalità molto sussidiate per cui non cambiava molto se, se gli olivi fossero, eh, sarebbero morti no? e, quindi, e quindi questo non ha aiutato la gestione poi c'è tutto quello strato di cui parlavamo prima, c'è cioè la questione culturale che si è innestata sui social network, queste narrazioni eh, che dicevano no, la colpa delle multinazionali che vogliono levare queste piante eh, perché queste piante fanno tutto da sole, sono delle piante fantastiche e vogliono metterci delle piante transgeniche multinazionali come la Monsanto eccetera cioè quindi la contronarrazione era, cioè anzi la narrazione mm. no? a quel forse, punto è diventata dominante la, sì. la narrazione
1: dominante era questa piaga che stiamo soffrendo sarebbe stata in qualche modo organizzata organizzata da un complotto di multinazionali che con lo scopo poi di reimpiantare invece Mm. dei prodotti nuovi da loro
0: prodotti avrebbero... Posso buttarmi? Perché su questo è una cosa interessante poi come diciamo sempre in questo podcast, che cose arrivano piano piano e poi tutto tutto un tratto. Come fa una narrazione di questo tipo a diventare così dominante? Qual eh. è il ceppo iniziale (ride) di questa cosa? È
2: una buona domanda Innanzitutto innanzitutto ci sono tante narrazioni diverse in quell'ambito che tutte negano la realtà del batterio ma ce ne sono state diverse una ad esempio nasce dal fatto che nel 2010 in questo centro di ricerca vicino a Bari a Valenzano eh, viene fatto un workshop eh, su su Xilella eh, che fa parte dei normali piani di prevenzione della comunità europea e tra l'altro il ceppo che viene utilizzato in questo workshop non ha nulla a che fare cioè il genotipo del batterio è totalmente diverso e questo lo sappiamo con certezza eh, da quello che viene poi ritrovato in Sarento però, dei, diciamo, delle persone trovano online questa cosa, googlando Xylella, e dicono, ah, allora sicuramente è arrivato da qua ora, il genotipo era diverso Valenziano dista 200 km da Gallipoli il batterio si sposta solo su questo insetto eh, vettore che fa, diciamo, 300-400 metri probabilmente da solo, non di più non, di sicuro non 200 km, questa cosa non stava in piedi da, da nessun punto di vista, in più il workshop è stato fatto sotto eh, diciamo, la vigilanza dell'autorità giudiziaria perché quando tu introduci un patogeno a quarantena in Italia, questa cosa non è che vai, ti arrivi arriva alle poste e lo apri cioè, ci sono tutta una serie di, di procedure da seguire quindi mentre magari su Wuhan non sappiamo cosa è successo perché sono cinesi e non sono trasparenti è un regime dittatoriale per quanto riguarda Valenziano siamo certi che non è stato lì però era, una, era una, un'idea affascinante faceva subito thriller diciamo no? siamo, entriamo nell'hollywoodiano e l'hollywoodiano comunque piace questa è stata una teoria come
0: tutte le ottime bugie aveva un, un minimo di fondo di vero <ride> e, e da lì sì cioè, diciamo che c'era Stato questo workshop eh sì, sì, esatto
2: esatto. Poi ce n'erano anche di più fantasiose. C'era chi diceva che aveva visto della notte delle persone in tuta bianca anticontaminazione che andavano in giro ad avvelenare le piante. E, e questa, tra l'altro, era cioè, una cosa senza nessun fondamento. Che è stata detta all'inizio Gallipoli. Poi laddove arrivava la malattia, io andavo nel tempo no, a scrivere questi pezzi che facevo per le riviste e la risentivo uguale in un paese a 70-80 km di distanza stanza, poi 100, 100, cioè quindi questa cosa diventavano come dei meme che si eh, riproducevano anche in parte online, eh. oppure c'era questo ricercatore che si occupa di Xylella della vita in California, Berkeley che ha un omonimo che lavora per la Monsanto in Brasile, ma non c'entra niente, non sono parenti e niente, tra l'altro c'hanno anche, 30 anni. C'hanno anche 30, 30 anni di differenza, sì, e quindi prendono la fotografia ehm, di, di questa persona e dicono, ecco, vedete questo che lavora su Xylella in, in California, in realtà lavora per la Monsanto, non è la nostra persona per dire ma come queste e tante altre poi ce n'erano anche di più balsane Che diceva è il vento, lo scirocco c'è stato tanto che è un vento caldo eh, oppure ehm, le acque di irrigazione sono state intossicate negli anni oppure gli erbicidi hanno distrutto la, ecco questo è il più affascinante forse poi concludo la, la parte sulle teorie perché potrei andare avanti per ore questa è forse la più bella perché sono riuscito a ricostruire la, fi, la sua filologia cioè eh, a un certo punto si diffonde questa idea che è veramente ripetuta da chiunque non c'è abbastanza sostanza organica nel terreno no? che voglio dire si presenta anche bene come teoria perché organico, sai in inglese è, 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 significa bio no? non credo che però che lì lo sapessero in molti, però comunque è una parola positiva e quindi questa idea che di fondo le piante seccano perché abbiamo abusato della terra in realtà questa teoria è di questa specie di santone sudamericano che si chiama Restrepo Rivera che è arrivata nel Salento tramite uno dei leader del movimento negazionista che negli anni era stato Uh, ha fatto diciamo un po' di carriera in un partito politico e poi era entrato in una commissione nazionale di questo partito sull'ambiente e lì l'avevano messo in contatto con questo sudamericano e questo gli ha raccontato questa storia e lui ha cominciato a diffondere in Salento dopo un po' ci si è dimenticati anzi nessuno la sapeva in realtà la genesi di questa idea e sembrava che la questione della materia organica nel terreno fosse antica sapienza contadina salentina tramandata di generazione in generazione da eh, capito eh, gli antichi agricoltori del territorio e invece era una teoria balzana che veniva dall'altra parte del mondo era globalizzazione anche quello come Xilella e l'ho trovato molto affascinante perché è una storia piena di situazioni di questo genere come gli alberi del lampante nessuno si ricorda più com- perché sono stati piantati gli alberi uh, di-, di olivo nel Salento no? in realtà era un'economia molto aggressiva com- cioè quasi da paese come-, come i paesi che oggi ci forniscono il petrolio le, le, for- le forme di energia insomma, di cui abbiamo bisogno spesso sono delle situazioni del lavoro molto pesanti eh, c'è un'elite locale eh, corrotta che però poi vende la materia prima agli investitori stranieri. L'economia del lampante nel Salento non era tanto diversa nel 700-800. C- cento anni dopo, dopo la fine dell'economia dell'olio lampante, nessuno se lo ricorda più e tutti pensano che l'olivo sia là da sempre perché è una bella pianta e perché la natura vince sempre.
1: Senti, ehm, mi, mi affascina anche un altro aspetto di questa vicenda sul quale di nuovo punto un po' il dito sul locale ma per, non per la dimensione geografica però per la dimensione forse più politica eh, se prendiamo il caso della pandemia invece no, di questi anni a un certo punto va bene le teorie va bene eh, tutta la dietrologia del caso, a un certo punto arriva qualcuno che mette un punto e dice no Domani ci si vaccina, dopodomani eh, ci si chiude tutti in casa eh, e quant'altro. La cosa che mi interessa qui è capire anche come le istituzioni si sono rapportate ad un cambiamento che le travolge e e qua di nuovo mi sembra che ci sia stata una forte mancanza per come è stata gestita la cosa poi nel corso degli anni. Dove è nato il cortocircuito se, se, se è una domanda che ti sei posto in questi anni?
2: Ma ripeto, è una storia a tanti strati. Dal punto di vista politico la sfortuna per il territorio, per gli olivi e per il Salento è stata che le elezioni, le elezioni regionali erano imminenti. Per cui nessuno né a destra né a sinistra voleva dire che eh, no, questi alberi cioè, bisogna tagliarli perché qual era appunto perché bisognava tagliare gli alberi? Perché se tu non tagli gli alberi infetti, fanno da base alle eh, infezioni successive. E quindi eh, l'insetto arriva, prende il batterio e lo porta su altre piante che prima sono sane e poi diventano malate e muoiono anche loro. È abbastanza semplice da capire, però questo concetto non è mai passato, avevi qualche migliaio di piante all'inizio adesso hai 21 milioni di piante morte, perché nessuno ha avuto coraggio di sostenere pubblicamente, anzi quello che fu poi il candidato presidente della regione che vinse, che era Michele Emiliano del centro-sinistra, fece proprio attivamente campagna elettorale in Salento con i negazionisti. Poi cosa successe? Lui vinse le elezioni, comunque a livello europeo c'era molta pressione eh, sull'Italia, sulla Puglia perché l'ente preposto a fare i tagli era la regione Puglia perché si facessero questi tagli e a quel punto succede questa cosa che è rimasta nei libri di storia che la procura eh, di Lecce richiede il sequestro delle piante destinate al taglio e lo ottiene anche. Per, se, per circa sei mesi, quindi per sei mesi tutto il blocco di contenimento, eh, le operazioni di contenimento vengono bloccate dalla magistratura che sostanzialmente eh, mette in dubbio il piano eh, che l'Europa aveva, aveva predisposto sulla base di quello che erano i responsi della comunità scientifica. E lei dice: No, secondo noi, la magistratura di Lecce dice: Secondo noi le cose stanno diversamente. E poi invece le cose stavano esattamente come aveva detto la comunità scientifica, per cui si sono persi sei mesi di tempo e eh, che si sono aggiunti a tutte le altre cose sbagliate che erano successe fino a quel momento. Insomma
1: tra l'altro la cosa divertente in quella fase è sempre tornando, ai, tornando ai, eh, agli alberi non so se fossero le stesse lezioni in cui già si iniziava a discutere del taglio degli alberi dei 150, 200, 2000 alberi per la, per la TAP no? che comunque il, il territorio, il territorio <ride> non, non, non è così diverso e anche in quel caso no? cioè, c'era questo aspetto, anche questo costante rifarsi al concetto di, di, di la natura, il naturale mm. e quindi l'intervento dell'uomo che violerebbe un qualcosa di naturale in quel caso, quindi si trattava di fare quello scavo però quello che ci hai appena raccontato è interessante ci dimentichiamo di come eh, milioni di piante che nascano tutte una in fila all'altra in una determinata zona non hanno nulla di naturale, ma sono figlie in realtà di un intervento.
2: Sì, sì, certo. Ma in più c'è sulla questione della TAP di quegli ulivi, c'è un'altra questione abbastanza surreale, nel senso che poi quegli ulivi, nonostante fossero malati, e spianti assurdi, ricordo con le immagini. Eh, esatto, sono stati spostati: è stato messo il tubo, e poi è richiuso. Diciamo il terreno. Sono stati rimessi. Però poi, ovviamente, sono morti tutti perché avevano la Xylella. Quindi, un'operazione che è costata tantissimi soldi. Comunque uno dei rischi che ho cercato anche di di evitare in questo libro è poi non perdersi di fronte a tutte queste queste cose surreali eh, solo nello scherno e nella nella disapprovazione delle persone che credevano in queste cose perché eh, ovviamente eh, la posta in gioco emotiva era molto elevata effettivamente queste piante anche se non producevano reddito, non c'è solo reddito nella vita, erano piante a cui le persone erano legate attraverso le generazioni e quindi eh, molto di, di quello che è successo, almeno all'inizio, si può anche capire. Quello che non, non si può capire è perché a un certo punto um, non si riesce a, da, a dare un ordine a questa grande pressione emotiva che c'è sul territorio e insomma fare in modo poi che altre persone non debbano subire lo stesso dramma perché io a un certo punto, nel libro lo racconto incontro questo ottantenne che si era comprato degli olivi andando a lavorare alla Volkswagen in Germania cosa che l'aveva distrutto, lui ancora quando ne parlava si metteva a piangere degli anni passati in Germania e adesso il doveva tagliarli queste piante, ma lui stava a Torchiarolo che è in provincia di Brindisi, se il contenimento fosse stato fatto bene a Gallipoli quando doveva essere fatto, lui mh, probabilmente, forse la xylella sarebbe arrivata lì fra 20-25 anni, lui probabilmente non ci sarebbe neanche più stato, però comunque la ricerca scientifica avrebbe guadagnato 20 anni per trovare magari una, una malattia e i suoi olivi eh, sarebbero durati fino al 2500, non lo sappiamo questa cosa qua, però di sicuro a forza di eh, farsi dominare appunto da queste reazioni emotive, pur legittime, tu è moltiplicato il dramma per tantissime altre persone e questo è il problema di fondo quindi io non sono tanto per un approccio a, a guarda che, che stupidi che sono questi che hanno fatto sta cosa qui la reazione ci sta fa, fa parte della, della, proprio di come siamo fatti come esseri umani no? dal punto di vista biologico e culturale però poi siccome siamo una società civile dobbiamo trovare un modo di affrontare queste cose che sia anche razionale e questa cosa non è riuscita
0: beh la differenza però tra stato e nazione cioè tra la pancia e e che quindi come dire eh, porta dentro tutte quelle emozioni che adesso tu ci dicevi questi legami e invece il ruolo delle istituzioni che dovrebbero essere science driven diciamo (ride) così e che al netto del dibattito politico e ognuno di noi può definire fin dove può arrivare la politica su queste cose eh, ci deve essere qualcuno che tira una riga dalla scienza no? e credo che sia proprio molto in linea con quello che diciamo qua perché a un certo punto sono un migliaio di alberi poi tutto d'un tratto sono invece
2: 21 eh, milioni esatto no? sì. Quindi
0: ci, Come tutto d'un tratto c'è cioè invece qualche milionata di, albero, di alberi beh eh, in realtà
2: sono passati anni però sì capisco no, quello che però vuoi però dire le sì, dimensioni sì. Del, certo.
0: del fenomeno e comunque non c'è una responsabilità perché comunque c'è ancora probabilmente
2: adesso ci sono dei processi in corso per responsabilità della regione vedremo, però è difficile ovviamente allora adesso quando io presento questo libro nel Salento tutti dicono è colpa dei politici secondo me i politici hanno delle grosse responsabilità eh, che se qualcuno indagherà anche dal punto di vista diciamo così legale fa bene io non non ho nulla in contrario rispetto a questo però in quel momento là Storico, Tu per essere un politico nel Salento e dire no ragazzi gli alberi devono andare giù dovevi dire addio la tua carriera politica eri finito e, e soprattutto magari anche riuscendo a fare la cosa giusta nessuno te l'avrebbe riconosciuta perché arriva questa malattia tu tagli 5.000-10.000 alberi all'inizio a Gallipoli salvi il territorio ma nessuno saprà mai perché tu non hai la controprova. <ride> e verrai ricordato come quello che a un certo punto per nessun motivo ammazza- ha fatto tagliare 10.000 olivi che stavano benissimo. <ride> Capisci? C'è anche questo paradosso qua, boh, alla fine... No? Era una storia
1: <ride> molto... Cioè, se per, I parallelismi sulle dinamiche politiche di questo tipo, pensi, abbiamo fatto noi il video recentemente sul debito pubblico italiano, di chi è colpa? Ah, beh, certo. dire. E di nuovo le convenienze politiche di volta in volta è sono state tale certo. per cui oggi è difficile processare chi che sia.
0: Ma questa è esattamente l'apertura di, del cigno nero di Talerano. Cioè lui dice nessuno viene ricordato come quello che prima dell'11 settembre, il 10 certo. settembre provava la legge su mettere la, la cabina dei piloti cabina chiusa chiuse. dall'interno certo. eccetera, non c'è quella, quel, quel tipo di riconoscimento
2: però va fatto, certo per,
0: però andrebbe fatto in qualche certo, maniera certo, in certo sono, d'accordo.
2: No, no, sono assolutamente d'accordo su questo diciamo che come narratore non è un libro di giornalismo certo. non è un saggio in senso stretto quindi a me sono interessati cioè appunto è quasi un romanzo io chiamo un romanzo del reale perché appunto racconto la vita di queste persone e e faccio un un affresco della della società pugliese in quel momento passando sempre dalle persone molto specifiche e quindi non è il mio compito dare giudizi il momento in cui tu crei diciamo questo affresco poi le responsabilità sono chiare al lettore nel senso non c'è bisogno necessariamente di sottolinearle è chiaro insomma è chiaro che il presidente della regione in questi anni era Michele Emiliano è chiaro che la la, la cosa non è stata gestita come doveva essere gestita non c'è dubbio
1: Daniele, ehm, inutile dirti che sono molto molto felice di averti qua Eh, diciamo io a livello livello personale, credo anche per realtà poi chiunque si ascolti Actually, queste sono proprio le storie che ci piace approfondire ti ringraziamo per essere essere venuto so che domani hai un impegnone grazie a voi, ciao a tutti